0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El cristiano debe hacer su compañerismo con Cristo una prioridad. Cuando hablamos de compañerismo estamos hablando de su comunión, su caminar estamos hablando de leer la Biblia pasar tiempo con Jesucristo por eso dice el último pasaje, el versículo 42 el último versículo dice, pero solo una cosa es necesaria, ¿cuál es esa cosa necesaria? estar a los pies de Cristo el cristiano debe hacer su compañerismo con Jesucristo una prioridad vaya conmigo a Mena de Corintios capítulo 1 versículo 19 la Biblia nos enseña claramente que es lo más importante para Dios, Dios que que tengamos una comunión con Jesucristo, que tengamos un compañerismo con Él. Primera 1 de Corintios 1.9 dice de esta manera, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados, ¿a qué cosa dice ahí? A la comunión. A la comunión con su Hijo. Jesucristo nuestro Señor Mire, usted y yo fuimos salvos para tener comunión con Jesucristo usted y yo fuimos rescatados del infierno para tener compañerismo con él para pasar tiempo con él para conocerle debe ser una prioridad en su vida es más es lo más importante Solo una cosa es necesaria si en su día va a tener que quitar algo si va a tener que hacer algo a un lado va a hacer otras cosas no su comunión con Dios su comunión con Dios debe ser una prioridad cuando hablamos de prioridad es ser primero, es lo primero que usted hace. Hoy en día lo que mucha gente hace, lo primero que hace es ver su teléfono, es lo primerito que hace. Se andan levantando ahí, abren, están abriendo el ojito ahí poquito y luego rápidamente ven el teléfono. ¿Qué mensajes hay? ¿Qué, qué emails me mandaron? ¿Qué, qué, ¿Qué noticias sucedieron? Y es triste, pero lo primero que usted debe hacer es buscar a Dios su prioridad es buscar al Señor uh, la prioridad significa anterioridad de una cosa respecto a otra, Cristo debe ser anterior debe ser primero antes que cualquier otra cosa antes de considerar el trabajo, antes de considerar la escuela antes de considerar lo que va a comer Jesucristo debe estar en su mente, Él debe ser primero Solo una cosa es necesaria estar a los pies de Jesucristo ahora usted debe conocer a Jesucristo en Juan 17, se lo voy a leer, dice y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, después de conocer a Jesucristo como salvador ahora usted lo tiene que conocer personalmente vaya conmigo a 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 Dios quiere que usted crezca en su conocimiento de Cristo. Qué bendición que usted lo conoce como su Salvador. Qué bendición que usted lo conoce como Dios y Creador y Poderoso. Pero usted tiene que conocerlo personalmente. Yo les he dado este ejemplo muchas veces aquí porque es un buen ejemplo. Usted conoce quién es el presidente de los Estados Unidos. Usted sabe dónde vive. Usted sabe qué es su trabajo. Pero usted y yo no lo conocemos personalmente. Usted no puede sacar su teléfono y marcar al teléfono y decir, hey, ¿cómo te va? ¿He visto el partido? ¿Usted no tiene esa comunión con él? Pero Dios quiere esa comunión con usted y conmigo. Muchos cristianos lo conocen eh, de, de oídas, lo conocen como una persona distante, pero no lo conocen personalmente. Y Dios dice, yo quiero que tú me conozcas a mí, que usted conozca a Dios personalmente, que crezcamos en el conocimiento de Cristo. Dice según Pedro 3.18. Antes bien dice, creced en el crecimiento. ¿Y en qué cosa? Y en el conocimiento. Según Pedro 3.18 antes bien crecer en la gracia y, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Dios quiere que crezcamos en nuestro conocimiento que lo conozcamos más Pablo dijo esto en Filipenses 3.10 a fin de conocerle yo quiero conocer más y más de Cristo lo más importante en su día hermano y hermana querido hermano es que usted conozca a Cristo más que usted pase tiempo con Jesucristo solo una cosa es necesaria estar a los pies de Cristo cuando usted no tiene compañerismo con dios cuando usted no pasa tiempo en la biblia cuando usted no pasa un tiempo en su día con dios sabe qué sucede le roba su paz por eso muchos cristianos viven con preocupaciones, viven con falta de confianza, eh, muchas cosas les está agobiando en su mente, y sus corazones porque no pasan tiempo con Cristo sabe qué le roba de su gozo muchos cristianos viven desanimados viven tristes, eh, no hay gozo no hay felicidad, dice no hay razón ni motivo de sonreír, cuando usted no pasa tiempo con Cristo le roba de su prosperidad no solamente económica porque Dios promete muchas bendiciones económicas pero también espirituales, le roba de su victoria sobre el pecado, el desastre ánimo el mundo sobre el enemigo cuando usted no pasa tiempo con cristo el que le va mal es a usted por eso cristo dijo en juan 15 5 y separados de mí nada podéis hacer separados de cristo no podemos hacer nada por eso usted debe reconocer esto una cosa es necesaria al día estar a los pies de cristo solamente una cosa es necesaria necesaria significa prioridad importancia hay muchas cosas que usted hace y triste es que muchos de los, los cristianos dan prioridad a lo secundario. Son cosas importantes, pero son secundarias. Deben caer en segundo lugar. ¿Cómo que, pastor? El trabajo es importante, pero debe ser secundario. Estoy diciendo que en la mañana usted debe meramente buscar a Dios y después ir a trabajar. No levantarse. Ay, ya voy tarde, a las agañas y todo. Comer rápido. ¿Y qué pasó con caminar con el Señor? Es que tengo que ir al trabajo. Bueno, eso es secundario. Primero es estar a los pies de Cristo. Solo una cosa es necesaria. ¿Qué tal el que hacer en el hogar? Algunos dicen, es que no tengo tiempo, tengo que arreglar esto y aquello, las camas, le tengo que lavar los platos. Una cosa es necesaria. Estar sentado a los pies de Cristo es más importante que mantener limpio su hogar. Esto no quiere decir que no lo debe mantener, pero es secundario. La escuela es secundario, la familia es secundario. Mire, el servicio en la iglesia es secundario. Porque mira, hay hombres que son tal vez hasta pastores que se ocupan tanto en las cosas de la iglesia que no pasan tiempo con Dios. Eso es algo que me advertían a mí muy mucho cuando yo estaba preparándome para el ministerio. Yo decía, ¿cómo puede ser eso? Pero ahora que estoy en el ministerio me doy cuenta que sí es verdad. Nos ocupamos en preparar mensajes, nos preparamos en a visitar, en evangelizar y en todo. Y es un problema que después nosotros subestimemos o no pasemos nuestro tiempo con Jesucristo nos bueno, no estamos diciendo otra vez que estas cosas son malas simplemente no son primeras son secundarios una sola cosa es necesario ¿cuál es esa cosa? pasar tiempo con Jesucristo estar a los pies de Cristo vemos en esta historia y regresemos a Lucas capítulo 10 una de las más grandes lecciones sobre las prioridades la prioridad es recuerde, es poner las cosas importantes primero hay compañías que invierten millones en entrenar a sus empleados a organizarse, a poder establecer prioridades. El problema principal de los matrimonios es que falta la prioridad. Dicen que los mayores matrimonios se divorcian porque no están ellos entregados a su matrimonio. El matrimonio no es algo importante para muchos. Qué triste, qué triste y qué pena. Usted debe saber cambiar lo bueno por lo excelente. Lo bueno es el trabajo, lo bueno es la iglesia, lo excelente es caminar con Cristo. Eso es lo que usted, esa debe ser su meta. No importa si usted es un jovencito. If you're a young man, you gotta to learn how to spend time with Jesus. You gotta to learn how to read your Bible and pray. You gotta learn how to spend time in speaking to Him, getting to know Jesus through the Bible. Usted tiene que aprender a hacer eso una prioridad. Amen. Más importante, muchacho, que tus estudios, que tu escuela, que tus pasatiempos, que tu Fortnite, es pasar tiempo en la palabra de Dios y después de que hagas esas cosas, todo lo demás Dios te lo va a bendecir, te va a ir mejor en todo lo demás, un esposo debe pasar tiempo con Cristo primero, para que su matrimonio sea fuerte, si yo digo no, yo le voy a dar meramente tiempo a mi esposa, estamos fuera de orden, por eso nuestro matrimonio no son fortalecidos, nuestras familias están débiles, nuestras iglesias no tienen el poder, porque no tenemos la prioridad, hoy quiero animarle, quiero retarle a que usted haga una prioridad, su compañerismo con Jesucristo, Jesucristo dijo en Mateo 6.33, Mas buscad primeramente el reino de Dios. Dice, si tú me buscas a mí, si tú me pones en primer lugar, si haces mi comunión contigo primero, yo voy a bendecir todo lo demás. Porque dice, todas estas cosas os serán añadidas. Yo me encargo de tu familia, yo me encargo de tu trabajo, yo me encargo de sus facturas, yo me encargo de todo. Simplemente ponme a mí en primer lugar, buscándome personalmente. ¿Le está usted dando a Dios la prioridad? En su vida? ¿Tiene usted compañerismo diariamente con Cristo? O sea, que usted lee su Biblia, ora todos los días. Tal vez usted y yo tenemos amigos que frecuentemente llamamos o nos mensajeamos, tenemos comunión con ellos diariamente. Pero ¿qué tal con Cristo? Muchos jóvenes dirían: ah, I don't know, I don't, I don't know how to read. Oh, ¿Cómo? Más para lo que nos interesa saber leer. ¿Sabe por qué? Porque se dice que la mayoría de los jovencitos se mandan más de 4000 textos de mensaje al mes. 4000 text messages, average. Esa es nuestra generación, especialmente los que nacimos eh, eh, después de los 80s. Cuando yo tenía 18 años salieron los teléfonos, text messaging era algo nuevo. Y nos cobraban 10 centavos por cada mensaje de texto. Y una vez mi esposa dijo, me mandó un montón de mensajes, me querían cobrar 200 dólares. De puros mensajes de texto que nos estábamos mandando, pues entre ellos, pues. y llamé a Timo. Hey, man, what's going on? 200 dólares. Sabes que me dijo la doña: No te preocupes, te voy a dar el plan de 10 dólares al mes para que oh, me ahorre 200 dólares. Oh, yo, cuando yo veo mi teléfono, yo veo que tengo más mensajes de textos que llamadas. Quiero decirle que yo, los muchachos sí saben leer lo que les conviene, saben leer memes. ¿Saben qué es un meme? Una foto con unas palabras explicando algo. Y algunos no la agarran, ¿qué quiere? Pero el muchacho dirá, I know what that means. <risa> si el muchacho leyera 4,000 versículos al mes, ¿qué sería de él? Nosotros los adultos necesitamos ya de quitarnos, yo no sé leer, yo no soy bueno para leer. Pero qué bueno las instrucciones en el trabajo. Las instrucciones de cómo conseguir este programa gratis del gobierno este descuento aquí en los taxes que Trump me dio, mira, lo entendemos bien usted debe ser su prioridad entender y leer la Biblia solo una cosa es necesaria, estar a los pies de Cristo vamos a ver brevemente aquí algunos principios que nos enseñan estas mujeres, en primer lugar si vemos ahí, vemos un contraste un contraste, dos mujeres opuestas estas mujeres son hermanas se llaman María y Marta son hermanas y son muy queridas por Jesucristo, vivían en una aldea y Jesucristo venía a ese hogar muy a menudo, muy seguido. Era un lugar donde Jesús podía descansar físicamente, mentalmente. Y por eso venía, porque le atendían bien ahí. María y Marta tienen un hermano que se llamaba Lázaro. En este caso, Lázaro no aparece aquí. Pero vemos que había una mujer que estaba sirviendo a Jesús y la otra estaba sentada a los pies de Jesús. Vemos ahí a Marta en Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, entró una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Qué bendición esta mujer le recibe en su casa porque es cortés. Recibe a Jesucristo, le dice la Biblia que ella la está sirviendo, estaba muy preocupada también. Dice ahí el versículo 39. Esta tenía, disculpe, versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Esta mujer estaba bien ocupada. Ahora la palabra ocupado quiere decir o preocupado, quiere decir distraído, que no está enfocado en lo que debe de hacer y esta mujer estaba distraída Jesús estaba en su casa y Jesús estaba enseñando pero ella en vez de estar escuchando ¿qué estaba haciendo? siendo que, que es, no, no es nada malo lo que estaba haciendo estaba preocupándose que la comida estuviera bien que el ponche estuviera bien hecho que los platos estuvieran limpios ella estaba ahí arreglando todo, preparando, llevando la comida a la gente estaba muy ocupada pero eso no era lo que Dios quería que ella estuviera haciendo en ese momento Dice que estaba preocupada con muchos quehaceres. Yo escuché de una señora que estaba en el bus, plática y plática en su teléfono, en el celular. Yo unas personas que hablan bien fuerte. Otra estaba caminando y una señora estaba hablando sola. Pero cuando vi no tenía su teléfono aquí adentro. Y ahí es donde estaba hablando. No tenía unos headphones, no tenía algo aquí. Y esta mujer en el bus estaba muy ocupada cuando se baja, nada hablando. Y el bus se fue. De repente, oh, ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! Dejó su bebé en el bus. Después se consiguió un taxi, andaba buscando el, aquel bus y no lo encontró hasta llegar a la terminal de los autobuses. Estuvo esperando. Finalmente, seis horas después, ahí viene el social worker con un bebé. ¿De quién es este chiquillo? Es mío. Andaba tan ocupada, o sea, distraída. En una conversación que se olvidó de lo más importante. Y muchos cristianos así son. Están ocupados en otras cosas, están ocupados en su trabajo, están preocupados con su familia y sus hijos, cosas importantes, pero mire, son secundarias. Lo, la prioridad es que usted pase tiempo con Jesucristo. Una de las trampas de la vida cristiana es creer que nuestro servicio a Dios es suficiente. Pues de perdida vengo a la iglesia, qué bendición que esté en la iglesia. Pues yo quiero que usted venga a la iglesia, yo salgo a evangelizar, salga a evangelizar, qué bendición. Yo soy fiel a las cosas de Dios, qué bendición, pero muchos. Piensan que va a ser eso, es, una, es un sustituto de pasar tiempo con Cristo. No, 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 es lo que Marta pensó. Yo es estoy sirviendo, estoy haciendo algo aquí para Jesucristo. Y Jesucristo dijo: Eso no es lo más importante. Lo importante es que estemos pasando tiempo con Jesucristo. Alguien me dijo a mí: Yo no tengo tiempo para orar, pastor. No tienes tiempo. Tenemos por lo menos cuántas horas al día? 24 horas. Nadie tiene más ni menos. Hay quienes tienen tiempo, hay quienes no. ¿Qué será? Alguien dijo, escucha el, el término que dice time management en inglés, manejando el tiempo, ¿verdad? No podemos manejar el tiempo, ¿verdad? Que no. El tiempo marcha y no regresa. Entonces, ¿qué tenemos que manejar? Nuestras vidas. Después vamos a una mujer llamada Marta, dice versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, disculpe, era María. María la cual sentándose a los pies de Jesús ¿qué hacía ella? nos vemos a Marta, ¿qué estaba haciendo Marta? ¿Qué ahí estaba trabajando, sirviendo haciendo la comida, preparando las tortillas, calentando el caldo y todo, poniendo ahí la mesa asegurándose que todo está bien las servilletas y todo, ¿y qué estaba haciendo Marta? María, Sen María disculpe María, sentada ahí estaba sentada ¿pero qué estaba haciendo? Escuchando. Escuchando la palabra de Dios Padre ustedes que tienen más de un hijo Han notado que Nuestros hijos son diferentes Crecen en el mismo hogar Los mismos padres Se les da la misma comida La misma atención Las mismas escuelas Y todos son diferentes ¿Se han visto eso? Sí. Yo no puedo ver cómo Si les enseñamos lo mismo Y uno es más enojón que otro otro es más flojo que otro Son diferentes Y aquí vemos un contraste Son mujeres muy diferentes una aparentemente parece que es trabajadora ella fue la que recibió a Cristo ella fue la que abrió las puertas ella entonces es la anfitriona del hogar y de, y de todo lo que está sucediendo ahí y la otra en vez de estar entre comillas ayudándole, apoyándole en la cocina, ¿qué está haciendo? está, escuchando la palabra de Dios. está sentada escuchando la palabra de Dios pero Marta no ve que está escuchando la palabra de Dios ¿qué está viendo Marta? está sentada no está haciendo nada pero note que Marta, ¿en dónde estaba sentada? A los, a los pies de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que estaba. Esa, esa expresión a los pies de Cristo está diciendo que está sentado cerca con una atención. Pablo dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel, como quien dice, bajo la instrucción personal. Es como que se sentó aquí a los pies y él estaba enseñando a Jesucristo. Y Carlito está sentado ahí, y él está sentado a mis pies. Pero ¿qué está haciendo? Está mirando hacia arriba y está poniendo atención, porque es lo que estaba haciendo. Note su postura ella estaba sentada a los pies eso representa una humildad la humildad de decir yo necesito escuchar lo que Dios quiere decirme dice que ella estaba escuchando entonces para nosotros eso requiere de nosotros cada mañana ir a un lugar donde está Cristo, ese lugar puede ser en su sofá, ese lugar puede ser en su mesa, ese lugar puede ser atrás en su yarda o un sillón afuera usted puede buscar un lugar donde usted se va a encontrar con Cristo, su postura en el corazón debe ser con humildad Señor te necesito necesito que me enseñes algo este día voy a enfrentar al, traba al trabajo, los problemas tentaciones, el diablo, el enemigo un montón de cosas que voy a enfrentar y usted debe decir yo necesito de Dios en cambio si usted se levanta y dice pues aquí voy, está un corazón orgulloso diciendo yo la puedo hacer por mi, por mi cuenta no, no, usted debe tener un corazón humilde y decir Señor yo te necesito escuchar en este día, Marta disculpe María, quería estar escuchando la enseñanza de Cristo hizo una prioridad estar ahí oyendo la palabra de Dios mire si usted desea ser un cristiano de largo plazo usted necesita regresar a Cristo todos los días Jesucristo es como el combustible usted no puede andar en su auto todo el día se le va a acabar la gasolina y va a tener que otra vez ir a la gasolinería y llenar su combustible o cargar su batería o, o, o buscar la energía otra vez si usted quiere buscar energía para seguir las cosas de Dios usted necesita tener un devocional diario y ahí es donde yo veo donde la mayoría de los cristianos fracasan y fallan y después regresan o se desaniman y ya están fríos en la iglesia están desanimados en las cosas de Dios la iglesia se le convierte en una rutina y el problema está en la raíz que es no tienen una comunión con Cristo hay quienes después se amargan con otro vienen a una iglesia y oh, ahí está el hermano Miguel y les remueve el estómago todo estaba bien, venían a la iglesia feliz y ahí miraron a Miguel, oh, no más hay quienes no podemos perdonar ¿por qué? porque no tenemos comunión con Cristo el Jesucristo nos va a decir yo te perdoné a ti el cristianismo es así un muchacho fue a trabajar a cortar leña a tumbar árboles con una hacha y él miraba que todos los que estaban trabajando eran unos ancianos unos hombres más grandes de edad eh, avanzadas de edad, más de 50, 60 años algunos tienen 70 años y él decía estos viejitos ahorita les voy a enseñar qué es cortar árboles y él empezó, y empezó uno, dos, tres, cuatro árboles, tumbó en la primera hora, llegó la segunda hora, y tumbó nada más uno, y mira que los viejitos nada más tumbaban uno, esos viejitos muy lentos, llegó el tiempo del lonche, y no podía ya tumbar la otra, andaba bien cansado, y los viejitos se iban, y regresaban, se iban y regresaban, esos viejitos daban muchos breaks, decía. pero llegaron la una, la las tres, las cinco, los viejitos tumbaron más de 20 cada uno y él se quedó con sus cinco no pudo tumbar el último árbol andaba bien cansado Ya después humildemente fue con los ancianos, señores disculpe la primera hora yo tumbé cuatro y después no pude tumbar el quinto y ustedes tumbaron 20 ¿cómo lo hicieron? Y dijo, es que mi hijo después de cortar cada árbol Regresamos a afilar el hacha. así que cuando le pegas al árbol, se le va el filo. Y tú le quitaste el filo. Y cuando ya llegaste al quinto árbol, ya no tenía filo. Entonces le estabas pegando como que le estabas pegando con una piedra. Entonces decía él, tenía yo que ir a afilar el hacha. Uh -huh muchos cristianos así se cansan de la vida cristiana empiezan rápido pum pum mira échale ganas vamos a ser salvos vamos a conquistar al mundo después de un año ya están cansados Uf, este cristiano está pesado tres años pasan cinco años ya están ya no se alegran en las cosas de Dios ya no se deleitan en la vida ya están así parecen cara de palo nada más cómo está hermano bendiciones bendición de qué hermano sabe por qué porque no tienen una comunión con Dios no saben ellos afilarse y volver a re, re, rejuvenirse en las cosas de Dios cada mañana usted puede recibir nuevas fuerzas, nuevas bendiciones, nuevo poder de parte de Dios. Si ayer no le fue bien y anoche durmió con duras penas, esta mañana usted puede levantarse listo para volver a reconquistar. Usted y yo, dice la somos más que vencedores. Tenemos la victoria ya. El Señor nos dio todo lo necesario. Lo único que Dios dice es: ¿eh? una sola cosa es necesaria: estar a los pies de Cristo. Todas las mañanas usted pase tiempo con Jesucristo Jesucristo nos, La Biblia nos dice en Colosenses 3:16, Un pasaje muy conocido aquí en nuestra iglesia Y yo se les vuelvo a animar Les vuelvo yo a, a reafirmar Que usted tome este pasaje Haga lo suyo, lea la Biblia Dice la palabra de Cristo Mire, more en abundancia En vosotros, que la palabra De Cristo viva abundantemente Mucho en, la, en nuestras vidas sí. Tenemos que Escuchar la palabra de Dios Vaya conmigo a Jeremías 23, 18. Jeremías 23. Jeremías 23, versículo 18. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Note que está diciendo que hay un lugar de secreto con Dios. Y Dios quiere que usted pasemos tiempo como quien dice en secreto. En el lugar donde no hay nadie, donde no hay distracción. Y en ese lugar usted va a ver y escuchar la palabra de Dios. Usted debe estar atento a lo que Dios quiere decirle. Así es como usted recibe su fuerza, su sabiduría oh querido hermano si usted lee su Biblia me ha tocado muchas veces a mí que yo leo la palabra de Dios y ese mismo día me enfrento con un problema que leí en la Biblia ese mismo día viene una tentación que ese día Dios me preparó me armó desde la mañana para poder enfrentar esa cosa muchas veces es a través de la semana y decir pues el lunes leí esto y yo estamos en miércoles y el Señor me dio sabiduría para poder resolver este problema usted sabe que si tiene un problema simplemente lea la Biblia y ahí está la solución hay conmigo Abacuc 2.1 miren muchas cosas compiten con nuestro tiempo Abacuc es uno, uno de los últimos libros del antiguo testamento si están en, en Apocalipsis ya se pasó mucho sí. Abacuc sigue después de Miqueas después de Amós, si está por Amós Oseas es uno de los libros más cortitos ahí después de Naum. Contiene tres capítulos. Si no lo llegó ahí, vamos a escuchar nada más atentamente. abacuc 2, versículo 1: Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmir, afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y, y que he de responder tocante a mi queja. Recuerda, hay muchas cosas que compiten con nuestro tiempo, que nos quieren distraer, pero debe ser una, una, una prioridad de nuestra vida apartar tiempo para Dios. Y dice ahí, voy a estar sobre mi guarda. Sobre mi guarda es que voy a proteger mi tiempo. Voy a guardar. Voy a estar afirmado en mi pie. En otras palabras, mi tiempo es a esta, a esta hora. Y ahorita me está llamando la comadre que quiere platicar conmigo. ¿Sabe qué, comadrita? La quiero mucho, pero ahorita no puedo platicar con usted. Tengo una cita muy importante con alguien muy importante. Uh, imagínese Claro que sí, comadrita. Al otro te llamo. Y le cuelga de volada. No tiene que explicar. Es que estoy pasando tiempo con Cristo. No, nomás diga, estoy muy ocupado ahorita. Es más, lo que debe hacer es poner el teléfono a un lado. Hagan las cosas a un lado. Y dice, voy a pasar tiempo con Cristo esta mañana. Debo, pasar, debo estar en mi guarda. Voy a proteger este tiempo. Debemos saber lo que Dios quiere decirnos. Debemos desear, como recién nacido, dice la Biblia, la, la leche no adulterada. Un bebé cuando ve, cuando quiere comer, uh, como llora. Y luego cuando anda comiendo, como que nunca había comido. comí hace dos horas y parece como que nunca había comido. Y así usted yo debemos desear la mañana. Ahora usted cuando se levanta, algunos tienen un hambre tremendo. Un hambre de león. Uuuh, el estómago, a los muchachos, y Al refri, a la cama, al refri, a la cama, como unas 20 veces. ¡Pum! ¿Qué hay para comer? Antes de comer su comida uh, física, usted debe desear su comida espiritual. Entonces, vemos ahí el contraste. María, ¿qué estaba haciendo? Marta, ¿qué estaba haciendo? Disculpe. Estaba haciendo su hacer Muy ocupada. Muchos cristianos muy ocupados hoy. ¿Pero qué estaba haciendo, María? Sentado a los pies de Cristo. Pero veamos, veamos al siguiente versículo, el versículo 40. Lucas 10:40. Vemos la queja de Marta. Marta no se va a quedar con su boca cerrada. Ella se va a quejar. Va a decir, ¿qué, qué está pasando aquí? Lucas 10:40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando la ¿no? palabra y esta viene a interrumpirlo. Si sí, veo Jesús, está enseñando tal vez alguna, algún principio. Y aquí viene esta mujer, bien espiritual, entre comillas, y dice: Señor Jesús, disculpe que interrumpe el discurso aquí, la, la prédica. Pero no te interesa, Jesús, que yo estoy trabajando, yo estoy sirviendo, yo estoy haciendo todas estas cosas, Señor, no ves. Y mi hermana, ahí nomás más tirada. ¿Por qué no le dice Señor mejor que se pare para ayudarme? ¿Qué está, en la cocina, María? ¿Qué está haciendo ahí? Ella pensaba que estaba haciendo algo bueno. Pero en verdad era una mala actitud. Era una actitud equivocada. Era una acusación impropia. Le dijo a Jesús, ¿no te da cuidado? Le estaba diciendo a Jesús, ¿no te importa? Te ha notado que la gente, yo he notado que la gente que se queja mucho es la gente que tiene una perspectiva equivocada siempre. Hay gente que se queja mucho y es porque no pasan tiempo con Cristo son quejumbrosos, de todo se queja, la economía está mal, no ganó mucho dinero, la gasolina está muy alta, es mucho calor, hace mucho frío, es muy quejumbroso, mi esposo esto, mi esposa aquello, mis hijos, no mire para qué vine al norte, me hubiera quedado allá y, y me quiero volver a mi pueblo, y, y bien quejumbrosos, de todo nos quejamos, ya estamos aquí, ya tenemos esa esposa esos son nuestros hijos, ese es nuestro trabajo tenemos que aceptarlo, tenemos que confiar en Dios, usted va a ser la persona que se queja o va a estar sentado a los pies de Cristo, la persona que está confiada en los pies de Cristo, está seguro está confiado que todo va a salir bien el que no pasa tiempo con Cristo tiene problemas y sabe que hace de sus problemas se queja, usted cree que María no tenía problemas, la diferencia entre uno que confía en Dios y el que no confía en Dios, los dos tienen problemas nada más que uno es quejumbroso, de todo se queja quejón tiene sus prioridades equivocadas después dice ahí que de, da una demanda dile pues ella le está ordenando a Jesús dile pues a mi hermana que me ayude mucha gente en la Biblia demandaba a Cristo cosas mira Jesús esta mujer cometió adulterio ¿qué va a hacer con ella mátala y Jesús nunca respondía simplemente les daba una lección y eso es lo que vamos a aprender tercer lugar vamos a ver la respuesta de Cristo Lucas 10 41 respondiendo Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas Note que aquí Jesús corrigió a Marta pero empieza con una frase Marta Marta ¿Sí uh -huh. ¿qué quiere decir esa frase? ¿Por qué dijo Marta Marta para mí como es una expresión de cariño Como dice Ah Josuecito ah, ah Danielito, Danielito No Daniel Es la manera que yo veo que Jesucristo está diciendo aquí Porque le va a decir, le va a declarar Cuál es su problema de ella Vamos a ver, mira, vemos el fruto de su problema Fruto es lo que vemos, lo que usted puede ver En primer lugar dice ahí que ella estaba afanada Marta, Marta, ¿qué dice ahí? Afanada, afanada. Esa palabra afanada quiere decir que era una preocupona era una, una preocupación enfermiza. No hay nada malo en preocuparse. Pero cuando usted permite que su preocupación le consuma y no puede deleitarse en Dios ni gozar la vida, eso se llama afán. Donde usted está siempre pensando en su problema, mi problema, mi problema, y qué voy a hacer, y qué voy a hacer, y no puede dormir, y qué vamos a hacer, y qué va a pasar, eso se llama afán. Eso nos lleva a tener temores. Esta mujer, mujer tenía temor de ser aceptada porque quería que todas las cosas se miraran bonito. Tenía temor de ser apreciada. Tenía temor de quedar bien delante de la gente. Mire, siempre que usted resta la presencia de Dios en su vida va a aumentar sus afanes y preocupaciones si usted no pasa tiempo con Cristo usted va a estar afanado si usted no pasa tiempo en la Biblia orando va a vivir afanado con afanes el afán en el contexto aquí es ansiedad, inseguridad, inquietud, preocupaciones cuánta gente inquieta que no puede vivir bien, no puede dormir bien no puede gozar la vida, no puede reírse, no puede disfrutar lo que Dios nos ha dado es estar ansioso, es gastarse, agotarse físicamente vaya conmigo ahí a Filipenses 4.6 la vida nos dice cuál es la solución a esto hoy en día hay mucha gente afanada, deprimida está ahogada en sus problemas y sabe lo que hace, buscan maneras de salir por medio de la botella eh, hoy en día muchas mujeres acuden al doctor, el doctor le da le píldoras que para que te, te, te calmen tus uh, antidepressants y tu tristeza y tu dolor en el corazón mire Dios nunca diseñó nuestro cuerpo a, a sostener esas cosas el problema tiene que usted que ver. Que es en la raíz. Y la raíz es que no tiene paz en su corazón. Mm. Filipenses 4.6 dice. Por nada estéis afanosos. sino sean conocidas vuestras peticiones. Delante de Dios. En toda oración y ruego. ¿Con qué dice ahí? Y acción de gracias. Dice ahí. ahí por nada. ¿Qué significa nada hermanos? Nada, nada. nada. Que nadie le preocupe. Pastor nada debe preocuparme. Según la Biblia es pecado. Afanarse. Es pecado tomar un problema y no poder descansar. Es un pecado tomar ese problema y decir, no, ¿qué voy a hacer? No puedo dormir, no puedo descansar, no puedo disfrutar la vida. Tengo esta, esta cosa que me pesa. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque usted no lleva sus peticiones a Dios. Porque no pasa tiempo con el Señor. Porque no está orando en la Biblia, no está a los pies de Cristo. Analice en este momento, ¿cómo está su corazón? Hay quienes están agitados hay quienes están preocupados de mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar con mi factura? ¿Y qué va a pasar el próximo año? Dice la Biblia, no te preocupes por mañana, cada día basta su afán. No se preocupe por el trabajo, por las facturas, los biles, los pagos, no se preocupe por su comida, por su bienestar, no se preocupe por su salud, la enfermedad, sus relaciones, no se preocupe por mañana ni el futuro, ni el bienestar de mañana. Así deben vivir los cristianos. ¿Por qué estás contento? Estuve en las manos de Dios. ¿No te preocupa de mañana? No. Yo les he dado el contraste en mi hogar. Cuando yo voy creciendo, mi mamá y mi papá son muy diferentes. Mi papá, él, nada le preocupa. Se está quemando la casa, dice. Se está quemando, vamos. Se está quemando la casa. Y muchos así están en, en su vida. Mire, alguien dijo esto. Una, una estadística dice, nosotros tenemos problemas y tenemos temores si usted tiene 10 temores 10 cosas que le preocupan 9 de ellas nunca se cumplen usted puede ser puede decir la verdad yo me preocupé por esto pastor y no pasó nada uh -huh. el año pasado tenía renta que pagar todavía está ahí ¿no? ¿qué pasó? pues se pagó la renta exactamente y decía mi papá ¿el preocuparnos va a pagar la renta? Yo tengo el don de preocuparme pastor No, eso no es don en la Biblia Eso es un pecado ¿Sabe por qué? Porque no está confiando en Dios Está quitando su confianza en Dios Y la está poniendo en usted y la está poniendo en el camarada del trabajo que le va a prestar un préstamo. La está poniendo en las tarjetas de crédito. La está poniendo en su pensión. no no Usted no ponga su confianza en esas cosas. Ponga su confianza en Dios. Cuando usted pone su confianza en Dios. Dice el versículo 7 ahí en Filipenses 4. Y la paz de Dios. Mire que sobrepasa todo que entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús cuando usted tenga un problema cuando venga una necesidad usted vaya a los pies de Cristo usted pase tiempo con Él lea la Biblia debe sus peticiones a Dios y Dios le va a dar una paz y esta paz sobrepasa todo entendimiento ninguna píldora le va a dar esa paz ninguna bebida va a poder quitarle ese dolor en el corazón y la gente va a decir tú por qué estás contento? es que tengo una paz, no lo puedo explicar sobrepasa todo qué, entendimiento. todo entendimiento y así no se preocupe pero Marta andaba afanada, afanada preocupada que todo estuviera bien y eso que sucedió ahí es nada más uno de los problemas que ella tenía en su corazón en su vida y el Señor tomó ese momento para enseñarle tú te preocupas por estas cosas pero tienes un problema más adentro si usted es una persona que se preocupa su problema está más adentro, está en su corazón está afanado, está afanada ya le dije por qué, la Biblia nos dice claramente no pasa tiempo con Cristo no pasa tiempo con Él una sola cosa es necesaria estar a los pies de Cristo regresando a Lucas 10 vemos que estaba afanada pero dice la Biblia que estaba turbada el afán le lleva después a turbarse ¿Qué significa, ¿Qué significa turbar? Es agitar, alterar el, el ánimo, perturbarse. Es perder la serenidad, perder la paz. El afán le lleva a perder su paz, a no tener tranquilidad. Pastor, usted está diciendo que yo puedo tener problemas y aún tener paz. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Después dijo esto en Juan 14. Vaya conmigo a Juan 14. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga, ¿qué dice ahí? Miedo, Juan 14, 27, si ¿Sí lo leímos voy a leer otra vez, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no sé, ¿qué dice ahí? No se turbe vuestro, no se turbe vuestro corazón, no se agite, no pierda la paz, no pierda su serenidad, tranquilo tranquilícese, el Señor nos da una paz, ahora les voy a dar un ejemplo muy exagerado para que veamos lo que estoy hablando yo escuché de un mafioso que era, estaba involucrado en la mafia italiana y él llegó al Señor Jesucristo después de problemas y temores que tenía mientras estando en la mafia él sabía, pues él era parte de la religión tradicional y no encontraba una solución hasta que alguien le habló de Jesucristo y él tuvo que renunciar y él dijo, para renunciar a la mafia, quiere decir que estoy expuesto a muchas cosas me pueden matar. El gobierno va detrás de mí porque dijo: Yo robé mucho. Y él llamó al FBI y él confesó todo lo que hizo. Todo lo que hizo. Y él dijo: Yo prefiero enfrentar las consecuencias con Dios que sin Dios. Y este es un tremendo testimonio de un hombre que finalmente terminó encerrado en la cárcel. Tenía libertad, tenía todo, pero para tener la paz de Dios, él tenía que hacer lo que Dios le pedía. Pero él decía, estoy más contento, soy libre en la cárcel. Imagínense, estoy libre en la cárcel y afuera era un esclavo. ¿Cómo sucede esto? Cuando usted está a los pies de Cristo, él le da una paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, tal vez usted no tiene que enfrentar el FBI, no tiene que ir a la cárcel, nunca ha, hecho, ha cometido un crimen, tal vez no anda la mafia atrás de usted, pero tal vez hay otros problemas más pequeños que lo andan desanimando que le andan bajando que le están quitando la paz ¿Qué voy a hacer mis hijos ¿Qué va a pasar de mis hijos mis hijas mañana pase tiempo con Cristo Él le va a dar la paz pase tiempo con Él una sola cosa es necesaria así que la raíz del problema es la falta de fe la falta de pasar tiempo con Cristo el estar con Cristo va a ayudarle con su preocupación. Haga esto. La próxima vez que usted tenga un problema, si esto ahorita vaya a su casa, ore al Señor y no se levante hasta que el Señor le dé una paz. ¿Cuál problema será? Supongamos que es un problema económico. Algo sencillo. Tengo una, una deuda que tengo que pagar ya. Ya estoy atrasado, tengo que pagar esa deuda. Vamos a hacer decir que son unos dos mil dólares. Y usted va a orar al Señor. Y usted no se va a levantar de ahí hasta que el Señor le dé una paz ¿Cuál va a ser esa paz? Que Él se va a encargar Tal vez le va a dar un mejor trabajo Tal vez le va a traer un Un poco extra en el, en el tax return No sé, de alguna forma el Señor le va a ayudar O de alguna forma el Señor le dice No te voy a ayudar, págalo tú, haz los pagos Pero usted va a tener la paz Es la diferencia Y usted no se levante hasta que ya tenga una paz en su corazón Para que usted ya no tenga Para que no esté agitado ya y no esté constantemente pensando. Esto viene de parte de una persona que naturalmente es preocupona. Yo soy muy preocupa Había momentos donde me preocupaban muchas cosas. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué tal si me enferme mi mamá? ¿Qué tal si nos corren de la iglesia porque rentábamos la iglesia? ¿Y qué tal si pierdo el trabajo? ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a pagar? Y bien preocupón, 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 muy preocupón. Al punto que eran las 3, 4 de la mañana y no podía dormir porque tenía muchas preocupaciones. Me levantaba cansado, triste, hasta que un día aprendí, dice la Biblia: echad vuestra ansiedad sobre mí. Así dice la Biblia. Él es el que lleva Nuestros problemas. Mono cocina, venga para acá. Trágame una silla, bro. Mono cocina va a representar al Señor. Y esta es mi carga. Oh. Todo el día estoy con ella. Al principio la carga estaba bien. Ay. <risa> estaba bien la carga. Pero al pasar el tiempo, la carga me empezó a cansar. Tal vez no físicamente, tal vez ni siquiera eh, eh, espiritualmente, o puede ser emocionalmente, ya estoy con la carga. Y pasan los años, los días, y Dios me dijo una cosa. Echa tu ansiedad sobre mí. Voltea esa mano, ponga su espalda ahí. Ahí está. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él las va a llevar. ¿Y tu problema todavía está ahí? Sí. ¿Pero quién lo está cargando? Muchos queremos que Dios quite nuestros problemas No, no, no Los problemas nos ayudan a veces a reflejar A mantenernos en orden La Biblia dice que a Pablo le mandaron un aguijón en la carne Algo en su cuerpo para mantenerlo humilde Muchas veces Dios nos manda cosas para mantenernos humildes Nos arrincona en un, Estamos en el rincón para que digas No hay salida Bueno, sí hay, nada más nada más que no ido. Tocamos fondo Pero Dios dice, yo llevo tu carga Jesús dijo mi yugo es fácil El yugo es el que ponen a las bestias Para jalar Y cuando uno jala pues está pesado Pero dice es fácil ¿sabe por qué? Porque Él lleva la mayoría de la carga A veces toca que estamos ahí levantando unas cosas Y mis hijas quieren ayudar vamos con una caja pesada Y nada más ellas ponen sus manos ahí Estoy ayudando Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros Él lleva nuestra carga Y nosotros mira está fácil Sí porque Jesús lo está llevando pero que, ahí va Jesús con nosotros siguiendo y nos diciendo, dame la carga. Y ya pues. ¿Quién me ayudó? Oh, Ahora ¿quién podrá defenderme? Y ahí está Jesús, listo para llevar la carga. oh Hola Jesús, ya viene la iglesia a cantarte. ¿Cuán grande es Jesús? Ahí nos vemos Jesús. Y Jesús dice, pues la carga, levantamos temprano oh, al trabajo con la carga. Y Dios dice, echa tu carga, échame tu ansiedad. Uf. ¿Y tu problema? Ahí lo lleva Jesús. ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Cómo lo vas a hacer Jesús? ¿Cómo lo va a hacer? Aliviar tu carga. Pero ¿cómo vas a resolver el problema? Ahí este se encarga, este se encarga. Okay. Sí. Vale, pues ya se puede. Ir. <risa> Debes de confiar en Dios y decir, "Señor, lleva mi carga." El Señor lo puede probar, pues diga, "Señor, yo no sé por qué estoy atravesando estos problemas. Lleva mi carga." Larga. Usted puede ir por el panteón Y va a haber un montón de lápidas ahí Yo me acuerdo de ver ahí Vivían Downey y vi un panteón ahí Y fue el, el primer panteón que yo entré Se me hizo algo diferente no, Nunca había entrado, nunca había visto uno Y miré unas lápidas grandotas, bonitas Tombstone le llaman en inglés Y miré una que decía 18 something to 18 something 1800 a 1800 Y esa persona se murió Hace más de 100 años que yo naciera Esa persona ya no está aquí Tenía una vida, tenía una casa Tenía un, una carrera completa O sea, tuvo una jornada entera aquí en la vida Y ya no está aquí Si él es creyente, si fue creyente Está en el cielo Ahorita después de tantos años, él ya no se preocupa por la renta ¿O sí? Y tal vez él mira hacia atrás Me acuerdo en los 1800 cuando los caciques venían Y yo tenía miedo ¿Por qué les tenía miedo? ¿Le ha pasado cuando usted es adulto Y miraba a los niños, se recuerda cuando era niño Y decía, yo tenía miedo al cucuy le tenía miedo a la llorona y según que caminaba en el techo, Y usted dice, qué ridículo, así va a sentir cuando ya llega el cielo. Qué ridículo, me preocupé por la renta. Apocalipsis 2 dice de esta manera. Es posible que haya cristianos que sean infelices en el servicio del Señor. Es posible que estén tan ocupados en el servicio, en las cosas, aún de Dios, y no disfrutar al Señor. Hay quienes no se deleitan en la presencia de Dios, no se deleitan en la palabra de Dios, no se deleitan en la comunión con Dios. Nota lo que Jesucristo los dice ahí en Apocalipsis. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en la diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos mira aquí está diciendo Jesucristo a esta iglesia yo sé que ustedes trabajan duro y ustedes que ustedes hacen muchas cosas buenas son pacientes no soportan a los malos dice el versículo 3 y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado qué dice ahí arduamente, arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado dice yo sé lo que has hecho pero no de la última frase la siguiente parte y en el versículo 4 pero tengo contra ti ¿Y ¿Has dejado qué cosa? Tu primer amor Dice sí, yo tengo una cosa contra ti Yo sé que tú vienes a la iglesia Yo sé que tú sirves en la iglesia Yo sé que tú eres un trabajador Eres un buen padre Eres una buena madre Eres un buen alumno Yo sé que haces muchas cosas buenas Pero tengo una cosa contra ti Es que ya no me amas Ya no me amas como debes Dejaste tu primer amor Muchos cristianos están en ese estado ya El primer amor es Tal vez como cuando usted primeramente conoció a su esposa, como andaba bien emocionado, ¿se acuerda? ¡Uh! Le hacían palomitas por acá. ¡Wow! Se acostaba en la cama. Así. Esther. ¿eh? Y escribía poesías y todas. Roses are red, violets are blue, me and you. ¿eh? <risa> y se enamoraba, andaba ahí pensando enamoramiento, la ve las mujeres haciendo sus corazoncitos poniendo ahí R más E o R y E Ringo y Esther, wow luego cuando se casan le llaman la luna de miel todo es nuevo, wow, estamos juntos primera vez, la luna de miel pero dicen que la luna de miel que se acaba, se acaba. Y aquella mujer queda hermosa, hasta la ve y dije nada más esos defectos que tiene. ¿A poco así de ronca hablabas? Y dice la Biblia que así es para muchos los, el cristianismo: cuando llegan a Cristo, qué bendición, qué gozo. Y hay quienes son nuevos. Yo le, le estoy diciendo: la clave para mantener su relación con Cristo calentita en fuego es llegar todos los días, todos los días a los pies de Cristo. Una sola cosa es necesaria una sola cosa es necesaria dice ahí el versículo 42 Lucas 10 42 pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada, recuerde esto es lo más importante lo demás es secundario desde la perspectiva divina, en nuestro horario pasar tiempo con Cristo debe ser primordial organice su horario alrededor de su compañerismo con Dios usted tiene, dice yo tengo citas tengo que ir al dentista, tengo que ir al doctor eso debe ser secundario tengo planes, tengo que visitar esto, tengo que trabajar tengo que visitar, ir al mercado eso es secundario una sola cosa es necesaria estar a los pies de Cristo organizar su vida alrededor de esto si usted va a perder algo en el día que pierda mejor el trabajo, que pierda tal vez la visita, la cita, que pierda el tiempo con sus amigos, pierda su programa favorito de televisión, pierdas el partido, pero no se pierda su comunión con Cristo. Amén. Pastor, ganar almas es importante, pero es secundario. Ir a la iglesia es importante, pero es secundario. Trabajar es importante, pero es secundario. Limpiar mi casa es importante, pero es secundario. Estudiar es importante. Pero es secundario, secundario. Preparar el desayuno para mi esposo es importante, pero es secundario. Lo más importante de su vida es su comunión con Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Tendrá usted un compañerismo con Cristo? ¿Hará usted una prioridad pasar tiempo con el Señor Jesucristo? ¿Tomar un tiempo de su día para leer la Biblia? ¿Crecer en el Señor? Ahí le dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en el ti persevera, si usted persevera en la Biblia, si sus pensamientos perseveran en Dios, Dios le va a guardar en una completa paz, así que yo le animo una sola cosa es necesaria, estar a los pies de Cristo vamos a hacer una oración